0: Estás escuchando De Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Invertí en Conocimiento, un podcast en donde me encargo todas las semanas de traerte las novedades acerca del mercado y tratar de enseñar o transmitir un poquito del conocimiento y de la experiencia que fui ganando a través de los años para que puedas Invertir tu dinero de una manera mucho más segura y eficiente. Bienvenidos y bienvenidas a aquellos que sea el primer. el primer capítulo que escuchan del podcast. Tienen varios, tienen varios para escuchar, así que van a tener que hacer alguna especie de maratón este. Del podcast para poder ponerse al día. En el día de hoy. En el día de hoy, quiero estar hablando un poco sobre CDARS. Eh, ya que. Me parece que lo amerita la, la coyuntura y que varias personas me han hablado en, en, por privado en Instagram pidiéndome que hable sobre CDRs, así que vamos a tratar un poquito del tema. Eh, pero antes que nada comentarles, primero vamos a hacer un nuevo workshop que voy a estar dictando ahora para fines de este mes de gestión de dinero para emprendedores. Así que todos los miembros de la Academia. Si están escuchando este podcast, sepan que para fin de este mes van a tener un nuevo workshop que vamos a estar haciendo en vivo, como siempre, sobre gestión de dinero para emprendimientos, bien, para emprendedores. Así que no se lo pierdan. Y si vos todavía no sos miembro de la Academia, podés serlo. Entra en nuestra página y ahí tenés toda la información de cada una de nuestras membresías para que comiences a capacitarte en comunidad. Eso por un lado, esa es la, la novedad que tenemos eh, ahora eh, Hoy justamente terminé de dictar, de dictar dos workshops eh, En la academia de mi amigo Rodri Que él tiene una academia de, de marketing online Hicimos justamente el workshop este de gestión de dinero para emprendedores en el día de ayer Y hoy hicimos este, otro de los primeros pasos en las inversiones que realmente estuvieron muy buenos, sinceramente estuvieron muy, pero muy, muy buenos, eh, y nada, feliz de poder aportar a la comunidad de, de Codiem un, un granito de arena desde el lado de las finanzas, porque entiendo que para los emprendimientos es fundamental tener las finanzas bien bien este, establecidas, poder tener las, los números claros, porque si bien hay que vender, hay que hacer marketing, hay que hacer branding y todo lo que tenemos que hacer en los emprendimientos, pero tener los números ordenados nos facilita y nos da la posibilidad de encarar nuevos proyectos, nuevos objetivos, que si no los tuviésemos quizás no podríamos hacerlo. Así que muy contento de haber aportado mi granito de arena en la, la comunidad de, de Codiem. Hoy se dio a conocer el dato de inflación del mes de septiembre, que fue el 2,8. Otra vez tuvimos una inflación casi cerca del 3%, teniendo un tipo de cambio... Sin demasiados altos Oficial, ¿no? Estamos hablando. Con un tipo de cambio oficial sin demasiados altos. Siguen las tarifas congeladas. Pero así todo, la inflación no cede terreno. Y estuvo cerca del 3%. Así que lamentablemente les tengo que informar a todos los que tienen el plazo fijo. Que la inflación fue más alta que su rendimiento este mes. Así que otra vez, el plazo fijo nos da claro indicio de que no sirve. Tengo como una obsesión al plazo fijo, como que le estoy haciendo la, la guerra al plazo fijo, pero no es que lo diga que estoy en contra de aquellos que hacen plazo fijo. Los estoy tratando de incentivar a que salgan del plazo fijo, se animen a otros instrumentos que te dan la posibilidad de no perder ni contra la inflación ni contra el tipo de cambio. ¿Por qué tenemos que poner nuestro dinero en un instrumento que no sirve? Que lo único que nos, ha, nos da es plata por debajo de lo que vamos a necesitar el día de mañana para comprar la misma cantidad de bienes hoy justamente hablaba de eso si yo tengo 10.000 pesos y la inflación va a ser del 40 a mí el plazo fijo me paga el 33 voy a necesitar 700 pesos más por encima de lo que yo tuve con mi peso fijo para poder comprar la misma canasta de bienes entonces no pongan el dinero en cosas que no están sirviendo si el día de mañana el plazo fijo sirve, fantástico vamos con el plazo fijo, hoy no sirve no es una opción viable. Así que la inflación, otra vez, ha ganado a los rendimientos de los plazos fijos. Como siempre, saben que tienen la posibilidad de invertir en plazos fijos que indexan a inflación, ¿no? los plazos fijos en Uvas. Así que, si quieren, pueden este, optar por esa opción que es más viable, por lo menos, que el plazo fijo tradicional. Los números macro no están dando, la, el FMI nos informó de que espera una caída del PBI del 11,8%, cuando se esperaba que fuera por debajo del 10, se subió al 11, pero por lo menos, por lo menos, el, estimó que la recuperación va a ser más alta de la que se esperaba en términos de PBI. Así que, una de cal y una de arena para este 2020. La realidad es que los números no están apareciendo, la industria no puede arrancar, la construcción no puede arrancar, los comercios todavía no están operando y no están vendiendo a, a niveles pre-pandemia, por lo que están saliendo en los informes, entonces los números por el momento siguen siendo bastante malos. Esperemos, esperemos que el 2021 empiece a despegar la economía, pero mientras tanto, esta situación en la que estamos hoy en día, afecta directamente a los activos dominados en pesos, acciones y bonos, estamos viendo que si bien el MERVAL en las últimas ruedas viene subiendo da poquito, pero le está costando mucho, sinceramente, porque tiene del otro lado el tipo de cambio, tanto MEP como contado con liquidación, que no para de subir, entonces cuando sube mucho el tipo de cambio, las cotizaciones en dólares de todos estos activos automáticamente bajan, y si la suba es muy fuerte, o sea, si la suba realmente es con volatilidad y no es que es una suba escalonada, eso genera más incertidumbre, más miedo, por lo cual después los precios en dólares de los activos caen todavía más. En el grupo de la comunidad estábamos hablando sobre Banco, eh, banco Galicia, ¿no? Es como la estrellita del merwal la que más volumen tiene. Entonces, generalmente, muchas personas se vuelcan por invertir en Banco Galicia. Y estábamos haciendo el análisis... Y, y hoy justo quedó por debajo de los 7 dólares. Y yo le decía, bueno, si no puede rebotar en los 6 dólares con 48 centavos, se va derecho a los 5 dólares con 60. Eh, y había llegado a 14 hace nada, qué sé yo, hace un mes, dos meses. Entonces hay una destrucción en términos de dólares de los activos financieros argentinos impresionante. Que... Nuevamente, repito, esperemos que el año que viene esto se recupere porque ya es, eh, es hasta triste, les diría, ver que en algún momento Banco Alicia, por ejemplo, costó 70 dólares, que Pampa costó 70 dólares, que YPF costó 70 y pico de dólares, eh, y hoy cuestan 11, hoy cuestan 6, hoy cuestan 5 dólares. Entonces, eh, la destrucción en términos de dólares de todos estos activos realmente es bastante dramática. Pero por contraposición, dado que estamos teniendo un tipo de cambio bastante bastante eh, alborotado Tenemos el contado con liquidación en 163 pesos y el MEP en 148 Que una gran parte de esta suba, ¿a qué se debe? Y bueno, al impuesto que enchufaron ahora el dólar Ahora te enchufaron un impuesto que te aumenta el precio al 35% más y bueno, no va a quedar nunca el MEP y el contado con liquidación por debajo de ese precio. Entonces automáticamente ese aumento en el impuesto para poder comprar dola, eh, ahorro hace que los otros dólares automáticamente suban de precio. Que, viendo está viendo la planillita de Excel y, y el MEP está por encima del 76% en lo que va del año. Un montón, una barbaridad. O sea, cualquier persona que haya ganado de el 1 de enero a hoy, 14 de octubre, menos del 76% sepan que tienen menos dólares que al inicio del año. De vuelta, cualquier persona que desde el 1 de enero hasta el día de hoy haya obtenido un rendimiento en pesos inferior al 76% sepa que hoy tiene menos dólares que al inicio del año. Y esto es dramático, pero nosotros lo podemos evitar. ¿Cómo lo podemos evitar? Invirtiendo en activos dolarizados o en activos en pesos que no se ven afectados por la suba o la baja, mejor dicho, que no se ven afectados ante, ante devaluaciones. ¿Bien? ¿Y por qué vuelvo con OCDEAS? Hoy hubo una noticia muy importante que me pareció fantástica, sinceramente me pareció fantástica, que es que Mercado Libre, que tenía un ratio de 2 a 1. El cedar versus la acción lo van a, lo van a subir ese, ese ratio a 61. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para comprar Mercado Libre, hasta el día de hoy, hasta 14 de octubre, necesitaba por lo menos gastar 100 mil pesos para comprar un cedar. Que ni siquiera es una acción, sería como media acción. Para comprar una acción tenía que gastar 200 mil pesos. ¿Ok? Pero necesitaba comprar un cedar, eran 100 lucas. Esto trae muchísimos problemas. No solamente que hay un montón de personas que quizás quieren invertir en Mercado Libre y no pueden, porque no tienen 100 mil pesos, pero no solo eso. Suponete que vos tenés 100 mil pesos. Suponete que vos tenés 150 mil pesos para invertir. Si vos pones 100 mil pesos en tu cartera de inversión, tenés una enorme parte de tu cartera solamente en un solo activo, solamente en Mercado Libre. ¿Ok? Y no solo eso. Que... Al comprar un solo CEDAR, si Mercado Libre empieza a subir, vos no podés tomar ganancias sin vender la totalidad de tu posición. Es decir, si vos compras Banco Galicia, compras 100 lucas de Banco Galicia, no sé cuántas acciones serían, habría que hacer la cuenta, pero supongamos que sean, qué sé yo, Este, 1000 acciones, vamos a suponer que son 1000 acciones, vos tenés 1000 acciones equivalente a 100 lucas de Banco Galicia, fantástico. Supongamos que empieza a subir, ¿no? Subo un 30%. Yo no quiero vender toda la posición de Banco Galicia de porque calculo que esto puede llegar a seguir subiendo, pero quiero hacerme de la ganancia. Quiero hacerme de esas 30 lucas de ganancia que tuve. ¿Qué hago? Vendo una parte de las 1.000 acciones, vamos a suponer que vendo, qué sé yo, 300 acciones, y me quedo con las 700 restantes para quedarme dentro de la posición. Con Mercado Libre, si vos tenés un solo CEDAR, no lo puedes hacer. Tenés que vender ese... O sea... Si te subió de 80 lucas a 100 lucas, te ves que vender ese ceder es, es, eh, es muy poco. Eh, es incómodo, es molesto tener que hacer eso. No sirve para nada. Entonces, esto lo que nos permite ahora es que Mercado Libre pase a valer de 100 lucas necesarias para poder comprar un cedar a 3.400 pesos entonces la bajada de, de barrera para cualquier inversor es enorme y ahora yo voy a poder invertir si quisiera 100.000 pesos en Mercado Libre pero voy a tener un montón de cedars. que a mí eso me da cintura para abrir o cerrar posiciones dentro de Mercado Libre es fantástico yo estaba esperando un montón que pase esto porque realmente eh, quería meterme en Mercado Libre pero la verdad que comprar un cedar a 100 lucas no me causaba mucha gracia entonces, esto la verdad que está muy bueno y que cualquier persona que esté escuchando este podcast y quiere invertir en Mercado Libre, sepa que ahora lo va a poder hacer un precio más barato. Ahora, ojo con esto. Dos cosas quiero aclarar. La primera, aquellos que estén invertidos en Mercado Libre van a ver que se les cae la cartera a pedazos en el día de mañana y pasado. Van a ver que se cayó un 96% el precio del activo. No tengan miedo, porque si ustedes tienen un CEDAR entre estos días... ¿Sí? dentro de, no sé, calculo que quizás hasta la semana que viene, les van a acreditar en su cuenta el restante de CDRs, ¿sí? O sea que si ahora el ratio 61 y vos tenías 12 CDRs, bueno, te van a depositar 58 más, ¿bien? Y la posición te va a quedar exactamente igual que antes. Esa es una aclaración por un lado, para que no se asusten cuando vean que se les va a caer un montón de precio de la cartera. Punto número 2 que esté cayendo de precio de 100 lucas a 3.400 no quiere decir que a la empresa le esté yendo mal y por eso se cayó. Quiere decir que aumenta el ratio y por eso cae necesariamente el precio. Nada más. Esto es lo mismo que un split. Bien. Están agregando cantidad de CDRs. Por lo cual cae el precio. Nada más. Bien. Nada más. Así que no crean que ahora están comprando súper barato. No. Mercado Libre sigue valiendo hoy en el mercado estadounidense 1.200 dólares. Punto. Lo que pasa con los CDRs es otra cosa, pero... Mercado Libre, cada acción vale 1.200 dólares. ¿Sí? Aclaradas estas dos cosas y comentando la novedad de los CDRs, ¿por qué insisto con el tema CDRs? Si nosotros nos ponemos a ver los rendimientos que tuvieron los CDRs en este 2020, realmente nos... Va, no debería sorprendernos mucho porque las empresas que están como Mercado Libre, Apple, Microsoft, etc., realmente les está yendo bastante bien sobre todo las empresas tecnológicas este año les fue muy bien Tesla ni hablar eh, pero si nosotros vemos los rendimientos no sé Tesla desde la caída de después del covid subió de 450 dólares creo a 2000 dólares o sea una suba astronómica eh, Mercado Libre lo mismo Apple lo mismo o sea empresas que lo que va del año tienen rendimientos muy pero muy muy buenos y que aparentemente ...por las proyecciones que hay en el futuro... ...deberían seguir teniendo rendimientos buenos. Entonces, como dije al inicio... ...si nosotros podemos meternos en estas empresas... ...que les está yendo bien... ...que en el histórico les está yendo bien... ...que en los últimos años están creciendo mucho... ...y que encima estamos cubiertos... ...del tipo de cambio... ...¿por qué no, lo, no nos vamos a meter ahí? Porque quizás el día de mañana... ...a la Argentina le empieza a ir un poco mejor... ...las cosas se empiezan a acomodar un poco... Y las acciones en pesos empiezan a ser mucho más tentadoras que quizás los CDRs. Ojalá que sea así. Me encantaría, ¿eh? Yo amaría tener una cartera gigante de acciones argentinas y no estar comprando CDRs constantemente. Pero bueno, la coyuntura y las cosas me llevan a eso. Entonces, si yo puedo estar cubierto del tipo de cambio y encima tener rendimientos buenos, ¿por qué no los voy a aprovechar? Y los CDRs hoy te están dando eso. Hoy abrir la cuenta de... De mi cuenta comitente Y tenía La parte de acciones argentina Subiendo muy poco Y los CEDAR que me están dando un rendimiento bárbaro Entonces ese, Esa diversificación O mismo el otro día que estaban cayendo las acciones argentinas Los CEDAR subieron un 6-7% Eso es lo que a mí Me está haciendo Un balance dentro de mi cartera de inversión Dentro de la diversificación que yo tengo en mi cartera Los CEDAR te cubren del tipo de cambio Mercado Libre, 2018 a hoy subió un 3.000%. Apple, 2018 a hoy subió un 2.000%. Pfizer, 2018 a hoy 700%. ¿Por qué no lo vamos a aprovechar? Pero tenemos que mirar para adelante, tenemos que mirar en el largo plazo. No nos quedemos solamente en el chiquitaje de comprar y, y vender cuando subieron dos mangos. Porque también nos, nos tentamos, ¿no? Entramos en una posición, la abrimos, fantástico, no fue bien. Ganamos un 10-15% y vendemos. Tranquilos. No, no, no cortemos las rachas positivas. Ese es un error que comete, este, que he cometido yo un montón de veces y que veo que se comete bastante. Empezamos a ganar, ganamos unos pesos y al toque vendemos la posición. Lo sé dar, chicos y chicas que están escuchando este podcast... ...en contraposición de las acciones argentinas... ...no corren riesgo de tipo de cambio... ...y las acciones argentinas... ...si bien... ...una suba del tipo de cambio... ...paulatina y escalonada... ...y normal... ...debería hacer subir también... ...los precios de las acciones... ...no sucede así... ...cuando la suba del tipo de cambio... ...es volátil y descontrolada... ...cuando es volátil... ...descontrolada y se carga de miedo... Nosotros corremos el riesgo de que esas acciones se caigan, porque lo más probable es que se vayan a caer. Fíjense si no, si no me creen, agarren cualquier gráfico de estas acc de acciones argentinas, la que quieran, y miren lo que pasa desde mayo del 2018 con la suba del dólar de 20 a 30 y pico de pesos. Mírenlo, está ahí, está toda la información está en el mercado, yo no les estoy inventando nada. Solamente estoy haciendo un poco de memoria cuando el mercado ve que la moneda empieza a perder valor de una manera descomunal las acciones y los bonos no suben porque los inversores se van de esos activos y se pasan a otros para cubrirse justamente del riesgo de tipo de cambio o por qué se creen que ahora los CDRs tienen más volumen que las acciones esto no, no, era, no era así, no fue nunca así antes no hablaba nadie de CDRs nadie, todos hablan de acciones argentinas yo me estuve fijando en los últimos reportes que hice para la comunidad IEC, y en los últimos reportes se ve claramente cómo el volumen de los CDR semana a semana se va incrementando y va siendo mayor que, la, que el panel líder de acciones. Bueno, ahí están viendo claramente cómo los inversionistas se están yendo de las acciones argentinas y se están pasando a los CDRs. Y el día de mañana, cuando veamos lo contrario, cuando veamos que el dinero se va de los CEDARES y empieza a pasar a las acciones argentinas bueno, evidentemente el mercado los está viendo con buenos ojos las acciones vamos con las acciones eso es fundamental el volumen el volumen es un indicador indispensable al momento de analizar activos financieros ¿para dónde está yendo la plata? ¿está yendo para los bonos? ¿está yendo para las acciones? ¿para los CEDARES? ¿para dónde está yendo la plata? porque ¿para dónde vaya la plata? yo quiero ir con la plata no quiero ir en contra de eso porque si los inversores están yendo para los CDRs es por algo y cuando se vayan de los CDRs y se pasan a las acciones y a los bonos, es por algo y nosotros tenemos que prestar atención para dónde va el dinero el famoso flight to quality cuando se van de un país que está teniendo problemas financieros a otro país más estable ¿para dónde va el dinero? ¿entra a la Argentina? ¿se va de la Argentina? ¿va para los CDRs o va para las acciones? ¿va para las acciones o va para los bonos? chicos, esto es pero recontra fundamental Vean para dónde va el volumen, no se guíen solamente por la suba o la baja de precios, fíjense para dónde va la plata. Y hacia dónde vaya la plata nosotros la tenemos que seguir, porque en definitiva no podemos estar luchando contra la marea. Por más de que nosotros queramos ser hiperpatriotas y aportar a las acciones argentinas, tenemos que ganar dinero, de eso se trata. Como siempre un placer hacer un nuevo podcast para ustedes, espero que les haya gustado, compártanlo, síganos por favor y nos vamos a ver la semana que viene en un nuevo capítulo del podcast de Martín Conocimiento. Les mando un fuerte fuerte abrazo, Chao.